0: Buonasera, anzi buongiorno. Dico buonasera perché la puntata di questa mattina di Gocce di Benessere non andrà in diretta e quindi in realtà è stata registrata in un altro momento. Intanto, come al solito, mi fa piacere ringraziarvi per la vostra partecipazione. Benvenuti sia su Facebook che su YouTube. Benvenuti alla puntata dedicata alle strategie di comunicazione efficace. Come state? Come sono andati questi giorni e come soprattutto sta procedendo la vostra osservazione sulle vostre strategie comunicative, funzionali o meno? Abbiamo un po' passato in queste ultime settimane del tempo ad affrontare alcuni atteggiamenti comunicativi che scatenano delle dinamiche comunicative e soprattutto relazionali particolarmente dannose ai fini e delle nostre relazioni, della creazione di un terreno comune sul quale condividere e scambiarsi opinioni e allo stesso tempo sulla nostra capacità di arrivare al cuore degli altri e quindi riuscire non soltanto ad esprimere i propri concetti, ciò che per noi è veramente importante, ma anche, soprattutto, riuscire ad essere compresi. Spesso in una comunicazione poco efficace, la sensazione che si ha alla fine è quella di non essere stati capiti, Cosa che solitamente avviene da ambo le parti. Quando c'è un conflitto, quando si litiga, quando si discute, spesso la sensazione finale che si ha, sia quando si è diciamo, l'emittente, il primo a parlare, sia quando si è il ricevente, colui che ascolta, è la sensazione che di base non ci sia stata un'adeguata comprensione. Magari non c'è stato neanche un adeguato ascolto e questo alla lunga crea tantissima distanza tra noi e gli altri. Il fattore tempo, oltre che il fattore distanza, è un fattore particolarmente rilevante sul quale oggi mi piacerebbe portare un pochino l'attenzione perché non è vero che basta poco per rovinare una relazione o per rendere un rapporto poco funzionale così come non basta una discussione una situazione per far sì che un rapporto entri in uno stato di crisi spesso la comunicazione poco efficace si rileva particolarmente dannosa nel colprotrarsi del tempo quando noi tendiamo a lungo andare, ad assumere degli atteggiamenti che portano l'altro all'esasperazione, quindi ad essere persone che tendono a puntualizzare costantemente, a fare prediche, a mettersi sul piedistallo, a recriminare, a rinfacciare. Quello che in realtà porta realmente alla chiusura e quindi a far sì che la comunicazione non sia più realmente uno scambio alla pari di idee, è quando noi portiamo continuamente alcune dinamiche nei rapporti. E questo è un aspetto fondamentale perché ci deve intanto rassicurare di un aspetto, quando noi ci accorgiamo di avere una certa tendenza, siamo in tempo per recuperare. E lo si è fin quando la relazione va avanti. Abbiamo sempre la possibilità di fermarci, prendere coscienza delle nostre modalità comunicative e fare delle scelte. È ovvio che le scelte in quanto tali non sono mai gratuite. Implicano sempre un dispendio di energie, un investimento energetico, un investimento eh, di tempo, un investimento a volte anche di risorse perché può accadere che se non sono completamente consapevole di come io comunico con gli altri magari ho bisogno di farmi aiutare magari ho la necessità di trovarmi a tu per tu con qualcuno che mi faciliti nel prendere coscienza di che cosa accade quando io nelle migliori intenzioni vengo completamente travisato o travisata uno degli aspetti, infatti, particolarmente interessante della comunicazione non efficace, cioè quella che realmente alla lunga stanca e danneggia le relazioni, è che si basa sul presupposto che noi vogliamo essere chiari, vogliamo portare le nostre ragioni, vorremmo che l'altro ci capisse fino in fondo. E più noi partiamo da questo presupposto, dall'idea che l'altro non ci sta capendo, non ha compreso le nostre motivazioni, non ha capito quanto sia giusta la nostra causa, proprio da questo presupposto si scatena alla lunga l'ira funesta nell'altro. E perché? Intanto perché... Quando noi parliamo di dialogo e di comunicazione efficace, come dicevamo poc'anzi e abbiamo anche già accennato in altre occasioni, stiamo parlando di un terreno comune, quindi della creazione di quello che noi, per esempio sul setting, chiamiamo spazio protetto, dove ci sentiamo liberi di poter parlare, ma soprattutto dove ci sentiamo liberi perché avvertiamo che l'altro ci sta ascoltando. E questo è un aspetto fondamentale, perché al di là di tutte le piccole situazioni che si possono venire a creare all'interno delle nostre comunicazioni, quello che a volte manca è proprio l'ascolto. E quindi viene a mancare quel terreno sul quale, all'interno del quale, noi sentiamo di voler parlare realmente e autenticamente con l'altro e ci mettiamo anche nella posizione di voler accogliere il pensiero altrui. Ecco che nel momento stesso in cui noi ci poniamo in una posizione di ascolto, oltre che di dialogo, ci stiamo ponendo in una posizione che tende alla mediazione, a trovare il punto comune. Diverso è quando io vorrei imporre all'altro le mie motivazioni, mi piacerebbe che l'altro comprendesse la mia posizione, pretendo che l'altro capisca il mio punto di vista e lì sotto sotto non sto portando l'altro a una mediazione, a un terreno comune, ma sto cercando se vogliamo di imporre un po' il mio pensiero, magari a discapito di quelli che sono i valori altrui e il pensiero dell'altro. Sto chiedendo non una mediazione, ma quello che chiamiamo noi un compromesso, una rinuncia di ciò che per l'altro è fondamentale per cercare di far sì che lui abbracci o lei il mio punto di vista. Quando si afferma l'importanza di una comunicazione strategica che sia efficace spesso le persone tendono a replicare che una comunicazione strategica ed efficace studiata, allenata magari anche con l'aiuto di qualcuno sia una comunicazione manipolatoria, manipolativa e poco autentica o poco spontanea Partendo dal presupposto che nel momento in cui io sono un bravo comunicatore vuol dire che automaticamente io non faccio altro che portarti in modo manipolatorio o manipolativo dalla mia parte facendo sì che tu cambi la tua idea come se, ad esempio, sia necessariamente negativo il fatto che l'altro possa attraverso un dialogo costruttivo modificare il suo pensiero ma tante volte si fa anche un altro errore che credo sia più rilevante da evidenziare far sì che l'altro modifichi la sua idea di per sé non è negativo ciò che in realtà rende la manipolazione come qualcosa di particolarmente per noi ehm, deplorevole spaventosa, sono i fini. È il fine, è il motivo, è la ragione per la quale noi portiamo l'altro a cambiare il suo pensiero, che ci dovrebbe far suonare delle sirene o accendere dei campanellini d'allarme. Perché è ovvio che se noi stiamo dialogando, stiamo avendo uno scambio con qualcuno. Nel momento stesso in cui io parlo con te e tu hai un pensiero di primo acchitto diverso dal mio è inutile che ci giriamo intorno uno dei due per trovare un punto di incontro degli angolini li dovrà eh, smussare possiamo parlare veramente di manipolazione come qualcosa di negativo se io voglio che tu faccia qualcosa per me di poco lecito poco carino e così via forse la manipolazione è qualcosa di molto brutto ma se in realtà io e te magari in una relazione personale io sono una madre e tu sei un figlio o io sono una moglie e tu sei il mio compagno ci troviamo a dialogare e uno dei due cerca di far capire all'altro che alcune posizioni possono essere un pochino più flessibili perché le mie ragioni sono di questo tipo a fin di bene forse non è così negativa la manipolazione forse io posso sedurti nel senso di condurre verso di me per un bene comune per un bene che si muove su un territorio che ad entrambi nutre l'esistenza il momento la quotidianità la relazione la spontaneità, come l'autenticità, anche qui è un, po un terreno un po' sabbioso sul quale ci possiamo muovere. Perché è inutile negare che quando noi ci troviamo in una relazione con l'altro indossiamo costantemente delle maschere. E la nostra autenticità e spontaneità è sempre un pochino filtrata da degli atteggiamenti che ci sembrano essere i più idonei e i più appropriati nei confronti del momento e della persona che abbiamo di fronte qual è allora il punto fondamentale sul quale dobbiamo un pochino riflettere anche qui il fine è fondamentale è veramente importante da tenere a mente e poi L'altro grande aspetto è che dire tutto quello che ci passa per la testa, perché sentiamo così di essere spontanei e autentici al 100%, non è detto che sia sempre funzionale alla relazione. Perché ci sono delle situazioni, delle circostanze, dove l'essere completamente se stessi, senza filtri, e dire tutto quello che ci passa per la testa senza nessun tipo di modulazione può essere molto dannoso per l'altro perché magari può non essere pronto a sentire alcuni concetti magari l'altro ha bisogno di tempo magari non è la situazione giusta magari al di là delle nostre buone intenzioni ci sono degli argomenti, delle tematiche che non è detto che vadano sempre affrontate o magari che vadano sempre affrontate come noi pensiamo sia giusto fare. Comunicare presuppone una grandissima dose di ascolto, ma anche di auto-osservazione. Auto-osservazione per comprendere quali sono quegli atteggiamenti che noi riproponiamo in maniera costante con gli altri. Spesso per un buon fine, altre volte per una difesa personale, che vanno ad allontanare e a creare quel distacco, soprattutto dal punto di vista emotivo, che non ci consente più di essere davvero connessi e soprattutto di ehm, andare a spostare completamente anche il piano della comunicazione dall'oggetto che avevamo scelto pensato essere importante in quello scambio a tutt'altro quando per esempio ci capita di generalizzare no? e noi stiamo parlando di una situazione specifica che ci ha dato fastidio e poi allarghiamo quell'episodio quel fenomeno a qualcosa di molto più ampio lasciando la altro in una posizione dove è difficile restare neutri scatta in maniera quasi e sottolineo il quasi automatico di doversi difendere questo per esempio accade tanto volte tanto spesso nella nostra rigidità e convinzione ci dimentichiamo che nel momento in cui facciamo sentire l'altro in un angolino, in difetto, in una posizione ben precisa, lontano da noi e magari anche un gradino sotto, non stiamo facendo altro che alimentare un senso di frustrazione, di incomprensione, ma anche un desiderio di rivalsa, di voler in qualche modo riaffermare la sua posizione nei nostri confronti, fregandosene altamente, passatemi il termine, di quello che noi stiamo realmente portando alla sua attenzione. Cosa potremmo portarci a casa dalla diretta di oggi? Intanto proprio questo aspetto, no? Vedere come tutto quello di cui abbiamo parlato fino a questa puntata di Gocce di Benessere e tutte le puntate, vi ricordo, le trovate su Facebook e sui canali YouTube, belle in in ordine, con i diversi titoli e le diverse argomentazioni, così che se volete riascoltarle avete tutto a disposizione. Ed è molto interessante provare un po' a fare, se vogliamo, una sintesi di quello che ci siamo detti e di come poi nel quotidiano Sono come tante piccole gocce che se noi non ci accorgiamo e riportiamo continuamente, alla lunga scavano la roccia. Alla lunga non fanno altro che creare dei fraintendimenti e soprattutto di alimentare delle posizioni rigide dove ognuno si arrocca, si barrica, per cercare di non perdere la posizione acquisita, raggiunta. Da qui alla prossima settimana proviamo per esempio ad individuare un paio di relazioni che per noi sono significative, che possono essere appunto di tipo professionale, personale, magari non eccessivamente conflittuali, dove possiamo provare a portare l'attenzione su alcune dinamiche che troviamo essere ricorrenti e su alcuni piccoli accorgimenti che magari con un pochino di distacco possiamo trovare come funzionali per vedere se riusciamo nel quotidiano a gestire in maniera differente alcune situazioni e portare a casa dei risultati per noi più soddisfacenti e magari meno frustranti Disagevoli. e ovviamente vediamo come al solito che cosa succede, cosa emerge, cosa osservate e cosa arriva all'altro molto interessante sarà per me leggere i vostri commenti e i vostri feedback che come al solito potete scrivere su Facebook, su Youtube, su Instagram, scrivermeli in privato come volete potete con l'occasione anche farmi domande se ne avete Se ci sono delle situazioni che trovate essere interessanti da guardare insieme, perché no? Avanzatemi le vostre domande, magari ne parleremo insieme in diretta venerdì prossimo. Detto questo, con questo suggerimento, ne faccio anche un altro, anzi due, Il primo, proprio perché siamo sulla pagina anche dell'Associazione Bambini e Genitori, vi ricordo che a livello nazionale sta per partire il nuovo bando del Servizio Civile Universale. Un bando al quale io tengo tantissimo perché è un'opportunità incredibile per i giovani tra i 18 e i 28 anni di fare un'esperienza formativa e professionale. Nell'associazione con cui collaboro Orizzonte, a Francavilla al Mare, per esempio da diversi anni si fanno dei progetti molto interessanti che coniugano la disabilità, il disagio, lo sport adattato e fanno fare ai ragazzi delle grandissime esperienze, intanto perché si rapportano con uno staff, con un gruppo, devono imparare a relazionarsi con un datore di lavoro. Hanno dei soldini da gestirsi e poi devono lavorare al curriculum, al sostenere un colloquio, al dover segnare le proprie presenze, individuare le abilità, le competenze e le criticità incontrate, insomma una vera e propria palestra. Sul sito delle politiche giovanili trovate tutti i bandi e tutti i progetti, anche divisi per regione. Quindi vi invito veramente, se siete genitori o giovani, ad andarvi a vedere questa opportunità. L'altra proposta, un po' meno legata a questa tematica, ma che per me è sempre tanto importante, è quella di segnarvi la data del 4 febbraio data in cui presso il Palazzo dei Capitani ad Ascoli, ospite dell'associazione Ausculux, farò un incontro sulla fame emotiva. E anche qui tratterò, in un contesto assolutamente leggero e interattivo, un tema che ci riguarda un po' tutti, cioè la gestione di quella sensazione di fame che va al di là dalla fame che sentiamo a livello fisico quando ci brontola lo stomaco, ma più a che vedere con tutta quella parte emotiva che spesso influenza in maniera importante, anche se meno cosciente, la nostra relazione con la tavola e con il cibo. L'ingresso è assolutamente gratuito, ma è necessario eh, prenotarsi al numero che trovate, sulla diretta di Facebook, sulla diretta video di YouTube e a breve anche sulle mie varie pagine social quindi anche qui segnatevi i canali social da seguire iscrivetevi al canale YouTube e sostenete entrambi i progetti quello mio e quello dell'associazione Bambini e Genitori con questo vi lascio Vi auguro un buonissimo fine settimana, una buonissima giornata, come al solito un piacere stare insieme a voi e ci vediamo lunedì mattina per la nostra consueta diretta su Come Mangi, un bacione.